0: Solamente una persona de cada mil logra vivir solo de la música.
1: Soy Daniel Luna, soy director de música mexicana en Warner Music. El, el caso de Isarrap se me hace muy interesante cómo fue construyendo una marca alineado también al, al producto per se. Él era label manager de Warner Music.
0: Yo fui label manager de Luis Miguel. Luis Miguel se trabaja de una manera así, Luis Miguel. Claro. Luis Miguel es Luis
1: Miguel que no ocupa venir. <risa> su, su presencia es ahora y sí. ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a su podcast Breakout. De hecho, el día de hoy estamos estrenando set, como podrán ver por ahí las cámaras, especialmente la cámara, en la cámara amplia. Iremos mejorando poco a poco. Tenemos el día de hoy un invitado muy interesante en su octavo episodio de Breakout. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias.
0: Eh, raro, no, no interesante, raro. <risa>
1: <Sí>. <risa> hablaremos de todo un poco, hablaremos todo un poco. Daniel, primero, digo, muy agradecido que estés por acá. Muchas gracias por darte el tiempo. Sabemos que tienes una agenda... Bastante apretada, entonces vamos a tratar de sacar contenido funcional y también que, que sea interesante también para el, para, lo, para el oyente. Tenemos mucho emprendedor, mucho freelancer, probablemente mucho artista independiente, que también va a ser una, una plática interesante. Entonces, Daniel, si nos quieres platicar un poquito, de ¿quién es Daniel? ¿Qué hace el día de hoy?
0: Bueno, pues este me presento, soy uh, Daniel Luna, yo soy director de, de música mexicana en Warner Music, eh, es una división que solo ve la música como le llamaban antes regional mexicana, pero ahora eh, hemos ido cambiando, evolucionando y, y ya no, no es tan regional, entonces le quitamos el nombre regional y solo música mexicana. Eh, y eh, ahorita pues me toca a mí eh, en este movimiento tan grande que es, que es eh, nuestra música que en Estados Unidos compite, eh, por decir, un, un Cristian Odal al mismo nivel ...de una Tyler Perry, por claro. decir... ...o sea, es una cosa así de... espera, espera, espera. ...entonces los gringos están diciendo... ...ven, ven, ven las listas de, de popularidad... ...dicen... ¿cómo, ...¿quién es? A, ...ahí sí que no saben quién es... ...pero en la lista lo ven... Totalmente. ...entonces empiezan a investigar... ...ha ido creciendo mucho... Está, ...está llegando muy lejos... ...es más grande que lo... ...que lo que... ...que lo que era antes definitivamente... ...y... ...y pues a mí me... ...me toca la suerte que dentro de una compañía... ...tan grande como los Warren... ...una compañía transnacional que tiene artistas como Ed Sheeran, tiene Bruno Mars, tiene eh, eh, The Weeknd, o sea, tantos artistas que tiene. En lo latino tiene eh, Maná, claro. tiene Luis Miguel, tiene Sayuni y Lennox. Entonces, antes, antes eh, no, no, no estaban los de regional mexicano, uh -huh. estaban los de música mexicana, entonces en eso estoy yo, para, para, para ver la estrategia global de cómo vamos a hacer todo el lado de la música mexicana, traer nuevos artistas, desarrollar a los que vamos firmando.
1: Entonces es algo muy interesante que, que pues, me gusta mucho tener ese, esa oportunidad. ¿no? Totalmente. Ahora, creo que mencionaste algo muy interesante que es esta evolución que tiene la música mexicana, ¿no? que teníamos como que varias categorizaciones dentro del regional y cada quien digo desde su rubro podrá identificar más o menos categorías o subcategorías. Para ti hoy por hoy, este, ¿qué puedes identificar como música mexicana? Digo, Quiero que parte de que el artista sea... ¿Mexicano? Lo, lo que pasa es que al decir música... Por ejemplo, ¿Mm? yo, yo eh, he
0: trabajado eh, con Maná varios años, ya cuatro, una cosa así. Eh, yo, yo era el encargado de, de hacerle su plan de marketing a Mana en, en Estados Unidos. Okay. En cada sencillo, si era un álbum, etcétera, etcétera. Y eh, Maná, pues son mexicanos, ¿no? Y, y yo, ahora que agarro la división, me, me voy... Prácticamente a despedir de Maná y voy y les digo, eh, ahora de ahora en adelante voy a tener la dirección de música mexicana, que no son ellos, okay. aunque sean mexicanos, claro. porque ellos son, bueno, ahorita te digo lo uh -huh. que es. Entonces me dicen, ¡qué cool! Pues nos tienes, porque no hay nada más mexicano que Maná. Y se decide, sí, pero no, porque, porque si las influencias de Maná vienen del, del rock, claro. de un rock estadounidense, sí. de un rock de pronto de, de, de otros países de eh, British, por, por decir, por, por de Inglaterra, o uh -huh. este. No es la música mexicana a la que le estamos llamando música mexicana. La música mexicana es esta de los músicos como, como le llamaban a, a, a la música regional mexicana era agropecuaria, o sea, tenía tiene que ver con la gente esta que está en el campo, que tiene su guitarra, que se juntan hacen un grupo y empiezan a tocar y esa música nace ahí claro. no, ellos, no, ellos no tienen eh, un sintetizador sí, elementos y, y, y uh. dicen con, con, con elementos americanos claro. entonces esa es la música mexicana la que se toca así con, con lo que te alcanza para estar en un, en un lugar fuera de de una ciudad, ¿no? Totalmente. Este, en el campo, en el campo tú no conectas un teclado. <risa> sí, no conectas en general. <risa> entonces, esa es, esa es la música mexicana, que sí ha ido evolucionando y que se le meten loops y que se le meten, pero no deja de tener esa parte... Esa esencia... Mexicana. Claro. De, de una, una guitarra, cierreña, por, por la esencia Reña porque es de la sierra, obviamente. Uh -huh. eso, es, eso es, entonces... Eso para mí es lo, lo, lo que es música mexicana y, y le seguiremos llamando de aquí en delante así, ¿no?
1: Totalmente. Que ahora creo que también juega una gran parte de la narrativa per se de, de, de las canciones, ¿no? También, digo, seguramente habrá sus excepciones, también como el tema del, in, del instrumental, pero de alguna manera también la narrativa, ¿crees que de música mexicana se parece entre ella? ¿Que hablan de los mismos temas? Bueno, depende mucho,
0: o sea, porque dentro, dentro, de, lo, dentro de lo regional mexicano, pues están las canciones. Es los corridos, uh -huh. que, que, que son, son así muy particulares. Característicos. Y son muy característicos. Ahí en, en, un, en un corrido no te encuentras eh, que se repite la letra así como en una canción normal. De que sí. Al principio el, el coro ya es otra cosa después porque tienes que seguir platicando la historia. ¿no? Eh, y, y de pronto entras a la parte romántica también. Y, y puedes entrar a las fusiones, pero, pero te digo con la esencia de, de la música Mexicana.
1: mexicana, totalmente, que irá evolucionando. Sí, o sea, si
0: hablamos de música mexicana y tú, o sea, y tú revisas todo el historial, para mí música mexicana es Pedro Infante. Sí. Para mí música mexicana Jorge Negrete o, o Vicente Fernández. Sí. Eso es música mexicana, eh, pero va, va evolucionando. Creo que esa palabra la acabas de decir tú. Sí. Hasta llegar a, a, a los instrumentos de hoy. Eh, y la combinación de ellos, porque antes no tenían tanto, tanto... Acceso. Acceso a, oye, vamos a combinar una guitarra, un, un eh, bajo sexto, de pronto lo quieres combinar con una guitarra cierreña. Eso eso a lo mejor antes podía alguien tener en el rancho una guitarra, pero no tenía bajo sexto o al revés. Claro, claro. Entonces... Era, eran opciones más limitadas. ahora Ahorita puedes jugar con más porque todo el mundo, al menos... A una guitarra todo el mundo tiene acceso.
1: Totalmente. Y es que justo lo, lo que mencionas, la música mexicana, hay tantas también variaciones y colores y sabores que entre ellos habrá mil combinaciones que iremos también descubriendo. Y pues iremos añadiendo también un poco ahí para hacerlas más peculiares, por ejemplo, alguna manera. Ahora, quería preguntarte, eh, ya entrando en materia como el, a, a tu carrera laboral, eh, entiendo que eres ingeniero. Yo estudié ingeniería, me gradué de ingeniero industrial y de sistemas. Ok. Eh, es chistoso,
0: pero... Pero ese es, ese es que a veces es, eh, la vida te pone donde, donde debes de estar, digo sí. yo. Es, yo, yo eso, eso fue un, fue un accidente, pero, pero me combinó mucho. O sea, sí. le aprendí mucho la ingeniería, me desarrolló mucho la, la creatividad porque, porque había muchos retos. O sea, justamente es ingeniería porque necesitan tu ingenio. Claro. Y, y al final lo el ingenio, la, 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 la creatividad la necesitas en, en el marketing. Claro. ¿no? Y en la música, y en qué, de qué voy a hablar y cómo lo voy a decir. Y, y básicamente, cada canción es así
1: como hacer un, hacer un, un, un plan de marketing. ¿no? Sí, una historia, tal cual. Justo. Y ahora, por ejemplo, dentro de este proceso de ingeniería, que ya inicias un poquito más en el tema de campañas, digo, tienes también un antecedente de artista que seguramente también te dio muchos, pues, mucho contexto y también situacional que, que son aprendizajes que apropias al día de hoy este, y seguramente seguirás llevando sobre la marcha. Pero al día de hoy, por ejemplo, Daniel, cuando habla de un plan de marketing para X campaña, digo, sé que cada situación y cada contexto es diferente, pero ¿qué es lo que normalmente lleva un plan de marketing desde el punto de vista de Daniel?
0: Bueno, primero para hacer un plan de marketing necesitas conocer bien toda la información y todo alrededor. Si le estás haciendo el plan de marketing a un artista, necesitas conocer al artista. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Eh, eh, yo utilizo el SWOT. Okay. Eh, eh, que me imagino, no sé si los que nos están escuchando son familiares con eso, pero es ver las fortalezas, debilidades, amenazas, eh, todo lo, lo que lo que tenga que ver con, con, el, con el artista, claro. eh, todo lo relacionado al, al exterior de, de él, de qué habla, qué siente. Eh, en eso me baso, antes de hacer un, un plan de marketing, no le voy a proponer a, a un artista que tiene que tiene cierto, eh, cierta mentalidad, algo que se aleje de eso o que choque de plano contra con, 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 sus, con su visión. Claro. Este, después, eh, ya, ya teniendo todo, pues entro en, la, en, la, en una. Teniendo toda la información, entro en una lluvia de ideas. Y eso es bien importante no hacerlo solo. Eh, no puedo hacer una lluvia de ideas yo conmigo mismo, ¿no? O sea, necesito también eh, un equipo. Es bien importante después de, del equipo. Eh, tienes, tienes un equipo de especialistas en, dentro, dentro del marketing pues están los publicistas también eh, está el equipo digital está el marketing digital está el marketing convencional en el sentido o sea, de, de pronto si sí necesitamos los out of home eh, uh -huh. y, que, y que la gente vea al artista que vea lo que estamos eh, vendiendo en la calle claro. eh, todos o sea, vamos llenando todos los elementos hasta hasta llegar a, al, al plan, el timeline bien importante, qué primero, qué después, qué se descubre. Y, y siempre teniendo al principio, después de la información, las metas de lo que quieres lograr bien claras eh, y que, tengan, que sean cuantificables, ¿no? ¿no? No puedes nomás decir, sí, vamos a ser los mejores del mundo. Sí, sí. ¿cómo y cuándo? ¿Y claro. qué? O sea, sí, bueno y malo es muy de perspectiva. Sí, ¿no? yo, yo, yo he leído unas metas así que dices tú, pues es que la meta se oye bonito, pero... No, pero no es funcional. Sí, no, 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 no tiene nada que ver. Y también saber dónde está parado el artista, qué, actualmente qué está logrando antes de que empecemos el plan, ¿no? Claro. Eh, y al final saber también nuestros recursos. O sea, eh, para mí es bien importante no saber mis recursos eh, hasta el último. Es, es, esto es soy yo, porque cualquiera cualquier otra persona te puede claro. decir, no, ¿cómo vas a...? no a empezar por, a planear por, claro. por, porque porque yo no quiero saber yo no quiero saber mis recursos en el sentido de inversión y de nada, porque eso me puede limitar a tener la, la mejor idea, claro, y decir, "No, eso no porque eso no hay dinero para eso." No, o sea, olvídate de eso, primero hacemos el plan y eso puede abrir la llave a que
1: veamos cómo le hacemos para lograrlo. Exacto. Fíjate que dijiste un punto interesante porque finalmente es este sesgo, ¿no? Natural que tienes al tener una información adicional que puede ser un presupuesto, un número, ya tu cabeza automáticamente puede como cerrar muchas puertas. Claro. Y yo concuerdo mucho contigo y comparto mucho la visión de intentemos que la idea sea lo más pura posible y luego si vemos que vale la pena y está la limitante de presupuesto creo que ahí entra también otro grado de creatividad de ver el como sí, si, ¿no? De encontrar diferentes claro. maneras de, de tu idea original. Ok, el presupuesto no nos, no nos da el recurso, el tiempo, porque hay mil limitaciones y ustedes, híjole, sabrán también de burocracia y procesos, pero seguramente siempre hay maneras de cómo encontrar o acercarte.
0: Claro, patrocinios o de pronto muchas cosas se consiguen se consiguen en intercambios o, o se consiguen gratis. O, claro. Entonces, eh, no, no podemos limitarnos a, a eso. Al final, si todo se tiene que aterrizar, claro. pero pero no te limitaste desde un principio ni, y, y es un switch automático que cuando alguien le dices este, tienes tanto o nada más tienes esto este, también de pronto hay, hay planes en los que cuentas con el artista y otros yo 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 fui label manager de Luis Miguel y a Luis Miguel. Luis Miguel se trabaja de una manera sin Luis Miguel. Porque claro. Luis Miguel es Luis Miguel. Claro. Este, no ocupa venir. <risa> su, su presencia es ahora y. Sí, no necesita y es suficiente. venir. Entonces, eh, esa ese es otra cosa que, que, que también.
1: Trabajar con el artista o sin el, o sin el artista. Claro. Pero de, de alguna manera le, le buscamos la vuelta, ¿no? Totalmente. Ahora, quiero, si podemos profundizar un poco y te, te, te interesaría. A mí se me hace muy. Muy interesante ver el, el ecosistema de todos los actores que existen dentro de una campaña, ¿no? Porque hay muchos intereses de por medio, este, en todos los sentidos. Yo creo que finalmente todos buscan que funcione, pero cada quien en su cabeza tiene diferentes métricas de qué es lo que puede funcionar, lo que hablabas tú ahorita, y por eso me hacía mucho sentido. Nosotros, estando desde el área de merca, normalmente sí acostumbramos, de alguna manera, a verlo todo más cualitativo, ¿no? Que es que se vea bien o mal, que se vea mejor o peor, pero eso finalmente es de sensaciones. Y creo que también el background de, de ingeniero te da el tema de cuantificarlo y ponerle un número y ponerle un label y poder que esa, esa tarea tú y yo la veamos igual porque la estamos reconociendo de una misma manera, ¿no? En ese sentido, cuando tú hablas de una planeación, por ejemplo, me imagino esta junta con todos los involucrados, ¿qué tanta gente hay que no es que tengas que convencer a las personas, pero finalmente es una idea que tú estás presentando, ¿no? Entonces, ¿qué, a veces, ¿qué tan complejo suele ser a veces como esa misma idea que tú la percibes de alguna manera en tu cabeza, plasmarla para que el artista, el manager y los otros involucrados dentro de la toma de decisión también se sientan involucrados?
0: Bueno, la comunicación es súper importante, pero ahí hay un skill de eso, claro. de, de que cuando tú les estás contando tu idea en su cabeza ya se la están imaginando y, y ven, si tú les estás diciendo, cuando la gente llega al aeropuerto, pasan por este pasillo y automáticamente van a ver ahí, del, o sea, en, en, en la pared, van a ver al artista dándoles la bienvenida a su ciudad. Yo, te estoy inventando algo ahorita claro, claro. Y, y conforme te lo estoy inventando, yo me estoy imaginando sí. el pasillo. Sí. En, sí. Mi cabeza, en mi cabeza, así como película, ya lo sí. vi. Entonces, e, e, esa, parte, esa parte es bien importante que, que la... Que se las transmitas, y si no la transmites y si no lo hablas bien, pues vas a dejar a todos así como que de repente digo, en las, en las lluvias de ideas que yo convoco, al menos yo tengo como regla que cada quien tiene al menos que dar una idea, eh, y, y ahí te si, no te si no te captan el principio, pues no, no viene al caso la idea. Claro. ¿no? Es una
1: señal, sí.
0: Sí, 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 es
1: indispensable el principio. Totalmente. Ahora, a ti te ha tocado estar como en diferentes áreas eh, dentro de la industria, ¿no? Digo, te ha tocado estar como artista, ahora más en esta parte de dirección, y que seguramente la dirección tocas muchas eh, matices, ¿no? Quiero pensar que también parte del trabajo es ser un poco todólogo. Quiero pensar. Mira, bueno, dos cosas. Una, sí,
0: es este es importante que pases por varias, por varias cosas para entender más el... el el, el cuadro completo, ¿no? Este, pero yo creo que uno se tiene que agarrar de una sola área y especializarse y no decir eh, yo soy todo. Claro. Eh, cuando alguien dice yo soy bueno para todo, en mi cabeza digo eso significa que no eres bueno para nada. Sí. Nadie puede ser bueno para todo. Puedes, puedes saberle de poquito a poquito a todo, este, pero también en tu currículum, si pones no, yo esto, yo el otro, yo aquello, y no sé qué, y no sé cuánto, y lo all over the map. Sí. Eso, eso me pasó a mí. Eh, pero yo a, a, creo que a tiempo fue cuando yo me di cuenta, porque esto que te estoy diciendo yo, si me preguntabas hace 10 años, claro. mmm, yo podría ser de los que decían, hombre, yo sí hago esto y hago lo que me pidan y aprendo rápido y todo. Na, 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 na. Sí. Yo me di cuenta a tiempo que dije, oye, yo necesito enfocarme nada más en una cosa. Claro. Lo de cantante lo tenía, lo quería probar y lo probé, pero yo, yo no era lo que, o sea, yo, yo cuando, cuando estaba en la universidad eh, mi, papá, mi papá es este es contador público okay. este, y, y pues o sea, desde que yo me acuerde ha sido ejecutivo y yo lo veía lo admiraba él siempre así con o sea claro impecable en en ese tipo de ambiente si tienes una junta con los directivos tú no tú tienes que entrar trajeado y este y cuando están así relajados es sin saco vamos a la junta entras con saco y si es como si fuera militar porque sí. si, si entras a la junta y sin saco te dicen está aquí el mero mero claro <ríe> o sea, no puedes entrar sin saco sí. y eso es tipo así son con los militares no claro. y así era pues yo decía yo quiero eso yo quiero entonces yo me imaginaba siendo un ejecutivo al final digo yo yo no quiero ser un ejecutivo del, del, del de la industria del acero <risa> que yo quiero, sí. ser, yo quiero ser de la música, ¿no? Claro. Pero la oportunidad de cantar se da y pues la tomas. Claro. Este, ya después... Eh, pero todo, todo el tiempo, mientras yo cantaba, yo decía, tengo que aprender para lo que yo quiero. Sí. O sea, era, era como algo que decía, esto me va a llevar a... a... Era una ventanita para meterme a, lo, a, a mi siguiente meta. Totalmente. Pero como canté y luego había un sueño que tenía de ser piloto de avión, me dice, piloto de avión. Luego, este tuve eh, hubo una época de mi vida en la que en la que decía hoy ahorita no hay no hay oportunidad de nada más que de, de hacer la declaración de impuestos de la preparación en Estados Unidos hacer la, la preparación de impuestos de, de las personas pues dije pues entonces eso y me certifiqué y dije yo si yo aunque no sea no necesita ser contador para eso no. pero yo hacía la preparación de impuestos de, de, de la gente así tenía un lugar donde yo la hacía entonces eso ni lo pongo en el currículum porque lo hice, lo, claro. lo, lo hice una temporada, luego puse unas escuelas de música, luego eh, trabajé en ventas en cocinas este en cocinas de lujo, okay. entonces si yo pongo todo eso es así como yo over the map, o sea, sí. estás, estás este... En todo y nada, claro. Exacto, entonces yo todo eso no lo pongo en mi currículum, pero lo hice. Y, 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 y cada cosa que hice aunque no tenga nada que ver aprendes yo yo aprendí mucho del, del cuando tenía lo, cuando trabajé en lo de las en lo de las cocinas de, de lujo este aprendí a respetar mucho el trabajo de, de todos los demás ahorita yo eh, si llego a una si llego a una tienda de esas entiendo perfectamente al, al otro lado y, y, y me, el, el mundo corporativo yo lo empecé a vivir con cuando 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 las cocinas claro este y, uh, y era te, te voy a decir esto te lo quería decir hace rato ahorita que dijiste de todo este proceso este yo una persona que yo conozco trabajó en un KFC okay. este <ríe> y si no se puede decir sí, sí marcas de entonces, <ríe> entonces <ríe> ahí, eh. re, el restaurante <ríe> este y el graduado estudiado terminó y todo y entra a un KFC y, lo, y él iba a ser el manager pero siendo manager lo pusieron a, a, a cocinar uh -huh. y él decía, yo vine aquí a ser el jefe de los que cocinan, no, claro. aprendes a cocinar y, y tenía que ser el pollo y luego lo pusieron hasta a limpiar las, las ventanas y, y quizás hasta a limpiar los baños sí. y, y era así de, ¿cómo? O sea, vine a ser el jefe. Sí, claro. y aparte yo estudié, ¿cómo me van sí, a poner sí, a hacer sí. eso? Aquí, y eso era una política de ellos, es aquí, antes de, 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 de empezar a decirles a todos tú esto y tú lo otro, uh -huh. tienes que hacerlo tú y saber cómo se hace. Y el día que te topas con un empleado que le estás diciendo, eh, el pollo no se hace así, ¿cómo sí? Ah, pues déjame, te digo. Claro. Entonces eso está eso está muy 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 cool, ¿no? muy muy eh, Me parece una muy buena práctica. Sí. Este que en el, regresando a lo mío, en el caso mío, el, el saber de cada una de las cosas, eh, el, yo por ejemplo tengo que saber de contratos, tengo que también saber de, de presupuestos, uh -huh. cuánto, es, cuánto es muy caro, cuánto no lo es, eh, todo eso me, 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 ha, me ha dado como esos elementos para poder ahorita eh, sentirme cómodo en la, en la posición que tengo de, de poder dirigir, de poder saber, uh -huh. de poder opinar y, y, y con la confianza de que, de que sé lo que estoy haciendo y sé lo que estoy diciendo.
1: Claro, y es como liderar un poco con el ejemplo, ¿no? Finalmente también creo que cuando llevas un equipo de trabajo eh, siempre es muy fácil decir qué hacer, ¿no? Y desde nuestro escritorio sentado y demás, pero creo que estos líderes que finalmente se destacan y que también el equipo se siente como relacionado y en confianza y, y esta lealtad, son los líderes que, que no tienen miedo a... ¿cómo se dice? este, remangarse. remangarse tantito la, la camisa y meterte al campo y meterte a la operación. Y lo que hablábamos también mucho, es que nosotros nos toca llevar a, a, a algunos proyectos a, a veces de producción, audiovisual y visual, y a veces los propios productores o los directores son los mismos que están recogiendo con el staff la basura que se queda. Y eso no los hace ni menos productores ni más productores. Eso está hace parte de un equipo de trabajo. Y creo que humanizar ese tipo de prácticas normalmente es lo que te permite realmente conectar con un equipo y que tengas esta cercanía con un equipo. Y quería preguntártelo también porque me da mucha esta impresión de que eres una persona que valora mucho el equipo. ¿Cómo llevas tu relación con tu equipo de trabajo? Bien, yo, yo
0: eh, creo que también las relaciones que tienes con, con los que te rodean en el, en el trabajo es más importante que nada. Eh, a veces sin ser jefe de, de las otras personas, eh, ellos están... Para, o sea, te apoyan y yo, yo a la gente le digo, oye, necesito tu ayuda con esto. Y, si, y como hay una buena relación, claro. ellos son team players y claro. te dicen, yo lo hago, yo te ayudo. Claro. Y, y te ven que, que, no vas a, que tú solo no vas a poder y ahí están. Sí. Pero eso tiene mucho que ver con, con llevarte y con de, de, de pronto sí hacer familia con los que te rodean y con los que trabajan y sentirte. Y sentirte. Así, a mí me gusta, a mí me gusta eh, ir más allá de de ser compañeros de trabajo, ¿no? Entonces es, es, llegamos en un, un momento en el que en el que ya empezamos a platicar de cosas así más, 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 más per personales claro. y, y, y se hace una eh, un link entre, entre nosotros eh, también es bien importante que lo que te decía de la, de, no, de la jerarquía y de las posiciones es, si tú necesitas mi ayuda, o sea, olvídate, de, yo te ayudo. Claro. Si, si tengo el tiempo, te ayudo y, y nos olvidamos de que, oye, un director no hace eso, no importa. Claro,
1: <ríe> este director sí lo hace. Sí, claro, y, eso te, eh, y yo concuerdo mucho con esa filosofía, lo mencionaste ahorita con la, con la cadena de restaurantes, también esta filosofía de liderazgo de haber pasado por ahí, porque de entrada, que nadie te lo cuente, ¿no? Este, creo que también eso es muy importante, cuando tienes diferentes... A mí me pasa, por ejemplo, yo soy muy malo con la parte de programación. Todo lo que es, este, pues sí, programación, software y demás, ¿no? Entonces, a veces cuando tenemos una persona de ese perfil, para mí es complicado evaluar el alcance de un proyecto en tiempo, resultados y calidad, porque no es mi área de expertise. Entonces, si, si a veces tienes que ir como dos pasitos para atrás, me tocó en ese, en ese caso y, obviamente, bueno, un curso así de introductorio al tema de programación y lenguajes de programación para siquiera ver los parámetros en dónde estamos jugando, ¿no? Si no, creo que es muy complicado. Número uno, exigir. Y número dos, también saber re, ser realista con la expectativa de lo que estás esperando de tu equipo de trabajo. Claro. ¿no? Totalmente. Ahora, me gustaría... Hay un momento que siempre quiero platicar con alguien que esté dentro de la industria. Me ha tocado tocarlo con un par de personas. El, el año pasado, tuve un tu poquito de contexto. hicimos varios festivales. Desde la parte de Patrocinios, ¿no? Que en los festivales también hay muchos actores involucrados. Por ahí, por un contacto en común, este... Tuve conversación con algunos artistas que se presentaron aquí en Monterrey. Eh, no voy a decir marcas, pero bueno, algunos festivales que estuvieron por acá. Y hablamos mucho, por ejemplo, de este momento Eureka, este, que es este momento donde se te prende el foco, se viene una idea que ellos es pues, muy, muy cercano al tema de las canciones, ¿no? que a ti también te tocó vivirlo seguramente. Y salió el tema porque estando en, en, en backstage, o estamos en, en, en la parte de prensa, estaba todavía unas dos horas antes de salir el, el artista, estaban platicando, eh, echándose un drink, lo que sea. Y de repente un guate así se, se queda callado. Todo el mundo platicando y se cuenta que el caos, ¿no? Porque llevan también gente y demás. Se queda callado y dice, a ver, a ver, a ver, a ver vas con la libreta, agarra la guitarra y en ese momento empieza a sacar un par de notas. A mí lo que se me hizo interesante es que, digo, ya estaba como muy de película, la verdad, del tema y creo que ya lo, lo normalizas más, pero lo que se me hizo interesante es que nadie se paró, o sea, todo el mundo seguía como en lo suyo. Este, le pregunto a un cuate que estaba, que era cercano y me dice, no, güey, o sea, de repente se agarra y, y a él ya lo suyo, no le gusta, lo distrae y demás. Y es ese momento donde ves la idea y la tienes que plasmar y recordar, ¿no? A ti ha tocado estar seguramente de diferentes maneras cercano a esos momentos.
0: Es muy malo que me toca porque siempre me pasa eso de noche, okay. y cuando ya me quiero dormir, sí, sí, sí. y si sí me paro a escribirlo, pero pero la mente ese, ese momento, al menos a mí, es cuando me relajo ya, ah. digo, a dormir y como que la, la mente dice ya no está pensando nada <risa> sí. es tiempo de pensar sí, 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 sí. y ahí empiezan a llegar las ideas y digo, oh, porque estoy pensando en eso si lo que sí. quiero es dormirme, pero los momentos esos me pasan y, y si sí es bien importante
1: apuntarlo, porque se, si se te escapa, ¡ay! para que te acuerdes, está... Sí. De hecho, no sé si te ha pasado. De, de repente ya está apuntándolos. Es difícil volver a ese feeling, ¿no? Sí,
0: necesitas... Bueno, definitivamente necesitas de apuntarlo con contexto. Claro. No más así sí, de sí, sí, es idea. así como cuando sí. pones... Dices, ah, a las, a las 4 tengo el podcast. Sí. Déjame, pongo la alarma a las 3.30. <risa> timbra la alarma. ¿Qué tenía ¿Para qué, sí. ¿pa qué puse la
1: alarma? Justo. O sea, sí, sí. ¿no? Necesitas así como el recordatorio completo, Claro, materializarlo un poquito. Y ahora, que te, ¿te ha tocado desde, desde la disquera estar cercano a estos momentos con artistas?
0: Sí, bueno, una de las cosas bien importantes con los artistas es, los artistas son los artistas y ellos son los que, son los que crean. Eh, el trabajo de uno empieza hasta después. Es decir, no uno no, eh, tú, tú cuando, cuando vas a hacer el marketing de algo, no te vas y te metes a... a al principio de la... Durante la fabricación. Claro. este Bueno, en mi caso sí me meto en todo, pero porque mi posición no es nada más marketing. Claro. O sea, a, como a, yo... I oversee marketing, pero también a A&R. Uh -huh. este, pero el que está en eso nada más, eh, no va y se mete a, a ver todo el, el proceso. El, todo el, tu, o sea, no está, no está en el proceso de... No le vas a ir a decir al, al, al artista, me voy a poner a componer contigo. Claro. O sea, déjalo que, que él haga que él haga lo que hace y es bien importante motivarlo a, a que siga creciendo. Si el artista trae una idea y tú le, le, le das un feedback importante, súper constructivo y de, y de celebración y de aplauso, okay. él te va a dar otras tres. Claro, incentivarlo. Y, ajá, entonces el motivar, yo esta, esta canción de del Besito Cachichurris, a mí me parece una canción diez mil por ciento creativa. Okay. Porque es algo que la palabra no está en el diccionario. Sí. Es algo que yo inventé. Sí. Cachichurris y lo demás lo puse para Machichurris Chichurris. Fue una, una canción que fue un hit que estuvo en número uno en la radio sí. en muchos lugares y que está en la película de... En el, perdón, en el soundtrack de la película de Babel de Comprar Pitt Pete. Y, O sea, es una canción súper exitosa, pero esa yo nunca la hubiera... yo Ahí había alguien en la disquera, ahora me toca a mí estar del lado de la disquera, claro. pero había alguien en la disquera que me empujaba a ser creativo, o sea, es así como, como él jamás se le ocurrió, pero era, tienes que pensar en algo, y le llevaba algo, me decía, esta canción habla de amor, todo el mundo habla de amor, tienes que, tienes que decir algo que nadie dice, o decirlo de una manera que nadie lo dice, y ahí me tienes, este, y estoy, y, y él empujando, o sea, tal cual como, como, como cuando está alguien levantando pesas sí, y te sí, están sí. diciendo, vamos más arriba, tú puedes, tú sí. puedes. Y entonces está e, 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 esa, esa presión de que se me tiene que ocurrir algo. Me gusta mucho, había unas caricaturas que yo creo que ustedes, por las generaciones somos diferentes, pero sí, era de Jimmy Neutron.
1: Claro, sí, sí, sí claro. Así claro. lo ubicas.
0: Sí, claro. este, bueno, con Jimmy Neutron, que el niño se decía, sí.
1: piensa, piensa, piensa. Sí, sí,
0: sí, sí, yo sí. me digo eso diario. Yeah. O sea, me lo digo por, por muchas razones. Este, hasta hay gente que, cercana a mí que cuando me escucha que digo eso, me dice, Ay, me caes mal cuando dices piensa, piensa. Pero lo hago así porque sí, realmente sí me, me forzo y pienso. Claro. Es, casi que si no me digo que piense, no pienso. No pienso sí, Entonces, piensa, piensa. Entonces yo estaba presionado a eso y, 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 y ¡pam! El momento de, de, la, de la creatividad llegó claro. y dije, ¡ah, sí! Este, di, di, pongámosle así, ¿no? Y regresando al punto de lo que tú me decías del, del, del momento con los artistas y todo, yo eso es lo que trato de hacer ahora. No les voy a decir, escriben tu canción, tal o cual. No, él, lo, que, lo que yo voy a hacer es, esa canción que entregaste está increíble. Este, haz una donde, donde abarques, a lo mejor la canción decía nada más, este, por decirte una canción, la canción habla de, de Ignacia, aquí está tu Pedro. Uh -huh. Oye, pero... Ignacias no hay tantas. Pedros no hay. Digo, si sí hay muchos y sí si sí. sí hay muchas, pero ¿por qué no hacerlo más, más, amplio. más amplio? no, este Mujer, aquí está, aquí estoy. O, claro. O no sé. O sea, sí, sí, sí. Pero, pero ese tipo de feedback es el, el que sí se puede dar y el, en el que sí puedes estar eh, sumando.
1: Claro. Y es constructivo y creo que finalmente en el rebote de estas ideas también los artistas suelen tener esta sensibilidad de, de construir porque creo que Sí, tú me lo dirás, pero creo que también dependiendo de la persona donde venga la, la parte constructiva, creo que le tomas más o menos importancia, ¿no? Creo que también el cómo se dice es súper importante para la percepción de, pero también viniendo una persona que, que te quiere, número uno, y que está buscando un bien para ti, creo que también es donde la percibes con, con
0: claro, mejor interés, ¿no? Claro, claro, también eso te digo, regresando a las relaciones también yo eh, hace poquito publiqué eh, un, una... Un speech de... Eh, perdón que meto palabras en, en, en inglés de repente. No sé, no sé cómo se dice speech. Un discurso. <risa> discurso, un, discurso. A...
1: un discurso. Un sí. discurso.
0: Este, escuché un discurso... No era un discurso, pero está Luis Miguel hablando con la prensa y le sí. dice a la prensa, no hay nadie que pueda entender a un artista mejor que otro artista. Eh, y el que yo haya pasado por eso... O sea, los artistas pasan por, por, por mucha incomprensión. Claro. De no los comprende, nadie los comprende. Entonces, de pronto esa, co esa conexión de que yo sé cómo se están sintiendo y sé cuándo dejarlos en paz y cuándo no molestarlos y cuándo, oye, es que el artista no ha, no ha posteado. Sí. <risa> Tenía que postear esto por compromiso y no sé qué, no sé cuánto. Este, es, es una estrategia completa de cómo llegarle al artista sin, sin que te mande por un tubo. claro pero sí tienes razón. Pero eso también es bien importante de llevar la relación. Hace rato hablaba de las relaciones con los que te rodean en el trabajo, sí. pero otra es con el artista. El artista no es tu coworker no es no es tu, tu, tu compañero de trabajo. Claro. ¿no? Este, es es, el, es el, el creador, el artista. Claro. entonces es Un aliado. Lo no, es, no, no, es, no es como
1: cuando trabajas un producto que no habla, que no piensa, que no siente como una, un refresco. Claro, claro. Y más cuando, lo, lo hemos visto acá en, en diferentes campañas, cuando hablas de marcas personales, ya se vuelve, híjole, más específico el latinar ciertos comentarios y ciertas ideas porque está hablando de su marca. O sea, digo, definitivamente de su música, pero su música está ligado muy a su marca. Entonces, finalmente es el cómo se va a ver en un póster, cómo se va a ver con una campaña. Y, y, y creo que se vuelve todavía mucho más cercano el tema de, de cómo llevar el proyecto, finalmente. 100%. Sí. Ahora, me gustaría platicar un poquito. Hemos visto, y lo platicamos ahorita al principio, una evolución también muy interesante. En general creo que la música, el tema de esta digitalización que ya todo el mundo habla, Spotify, las plataformas de streaming, por ahí me tocó escuchar que, que en, cuando tú de artista eh, fue cuando quiebra la disquera por Napster, que es todo este tema de piratería, este, que toca ahí un poquito estos altibajos que decís regresar a la universidad. Eh, ¿Cómo has visto como este, este cambio tan drástico hacia el tema del streaming. Digo, ya ahorita Spotify y las plataformas son una realidad mucho, mucho más marcadas. ¿Pero crees todavía que, que, que haya espacio para innovación? ¿Crees que vengan nuevas tendencias? ¿Tú has evaluado algo cercano a eso?
0: Es un mercado súper difícil. O sea, casi todos quieren ser artistas, sí. todo el mundo quiere, quiere tener su espacio. Eh, cuando, cuando a mí me tocó la época de la, de la piratería, este, las disqueras, no, no tanto que hayan quebrado, sino que bajó bajo el recurso, en vez de que fueran 70 personas en una oficina, bajó a 5 o 10 personas. O sea, todo eso no es que hayan desaparecido. Claro. Muchas compañías fueron absorbidas, compradas, otras para sobrevivir se, se reunieron entre, entre ellas. Eh, pero ahorita, hoy, hoy día, con cómo está, tú sabes, cada viernes salen millones de canciones. Y luego están compitiendo las canciones entre, entre canciones. Dice, en los, en los Grammy's ahora eh, pusieron, pusieron en la pantalla eh, un, un par de líneas que decía, solamente una persona de cada mil logra vivir o sobrevivir solo de la música. Yeah. Entonces... Sí, la estadística no miente. Sí, o sea, es ahí donde, donde te dices imagínate para poder ser uno de esos mil que, que, que seas tú el que el que dice, es que yo nada más quiero dedicarme a la música. Claro. Porque muchos, muchos de estos que cantan pues tienen negocios o tienen... Hasta los mismos artistas, mira, Nicky Jam tiene un
1: restaurante, mira... Maluma eh, acaba de sacar su marca mezcal, Tequila también. Enri, sí. Enrique Iglesias tiene, tiene un restaurante también. Claro. O sea,
0: eh, no uno. O sea, la cosa es que... que ...que hacen eso para... ...para seguir creciendo... ...seguir avanzando... ...seguir... Eh, ...generando... ...sí... ...pero... ...pero no es fácil... ...sí... sí. O sea, es, ...es así como... ...casi es como ganarte la lotería...
1: ...sí... ...aparte creo que también... ...o sea... ...finalmente lo que englobamos como éxito... ...dentro de una carrera artística... ...son también una serie de combinaciones... ...que digo... ...está como core... ...la parte musical... ...y el tema... ...y, y la estructura y demás... ...pero también... ...creo que hay temas de marketing... ...temas de distribución tema de ser acertado con tu marca personal, también tomar decisiones que te lleven con las personas correctas. Um, creo que el timing también juega un papel fundamental. A veces, por ejemplo, hemos visto TikTok que ha hecho famosos artistas de, independientes eh, sin un respaldo tal cual. Entonces, creo que también el tener esta combinación de factores y la disciplina que también es otro, que eso lo ves tanto en artistas como en emprendedores, lo vemos mucho en emprendedores también, es bien drástico la, la estadística y tratamos de no, o sea, no, no, de no mencionarla, pero es, es, creo que es uno de cada 300, 400 emprendimientos no dura los primeros dos años, entonces, aunque esté muy romantizado, que creo que pasa también con el tema del artista, ¿no? aunque esté muy romantizado la carrera, la realidad es que la disciplina que conlleva, eh, número uno, llegar, y número dos, mantenerse, que seguramente... Me, la razón que es más difícil creo que mantenerse ya, ya llegando a esos puntos, es una disciplina y es una serie de combinaciones que no todos estamos dispuestos a sacrificar, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué tan cercano crees que esté el proceso artístico a una pasión que creo que también toca esta línea delgadita de obsesión, ¿no? de, de a veces tener una obsesión? Nosotros, a mí me ha pasado un poco, yo soy medio workaholic a veces, y ya siento que más que una pasión se vuelve una obsesión la cantidad de horas, la cantidad de cosas que hago, que finalmente lo, lo, lo siento, vaya, viable porque me encanta lo que hago, ¿no? Pero también roza esa línea de estar dispuesto a hacer lo que nadie está dispuesto a hacer. Este, y esta combinación de altas y bajas, ¿no? ¿Cómo ves tú el, el tema de qué tan pasional se vuelve a un tema tan artístico, tan profundo como él es la música para diferentes eh, artistas y qué tanto esto les ayuda como dentro de su carrera? Eh, que tanto
0: les ayuda o que tanto los frustra Porque okay. eh, ahora yo me topé en Las Vegas con Lupe, el de Bronco uh
1: -huh.
0: Y me dice No hay nada mejor que sacar tu canción Y olvidarte de qué pasa con ella sí. me Dijo, eso es lo máximo Porque los que están ahí todos los días ¿Cuántos streams? ¿Cuánta gente me escuchó? ¿Cuántos likes tengo? Sí. ¿Cuántos views? No, eso no es vida. Consume. Sí, sí, sí. Eso no es vida y vas a estar sufriendo. Eh, y también yo creo que, que el, si el artista entiende que no, no es estar hasta arriba todo el tiempo, sino poder hacer lo que te gusta, claro. si, si, lo, si el público conecta contigo, el mismo público que conecta, desconecta. Claro. Y, 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 y el mismo público es, es como no siempre va a estar donde mismo. Camina para otro lado y se sí. te va a ir. Sí. Entonces... Si el artista se mentalizara a decir, voy a estar y voy a llegar hasta lo más alto que pueda, y después de ahí ya no te importe si ya no haces un millón de streams por día y caes y si ya nada más haces 100 mil streams por día o lo, lo que quieras, y como quieras estás contento. Claro. Eso va a ser. Sí, 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 eh, eh, pero eso tu solo. Éxito. Como quiera eres exitoso, ¿no? Sí. Y, y también pasa que esos momentos calientes de. Eh, en una semana llegaste tanto, pam, son, sí son noticias y, 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 y muchos artistas hasta dicen, tengo un millón de views y yo también, sí, pero yo llegué en un día y tú te tardaste cinco. <risa> sí. Muchas veces pasa que hay artistas que no son explosivos así y, y, y van 500, 1000, 2000, dan, y nunca viste así una, una la, la gráfica nunca fue dra, drama, drástica, no sé, Aquí, el que fue exponencial, ¡pum! Llegó, llegó a 5 millones y ya no se movió. Claro. Y el que iba despacito llegó a 10 ¿Y sabes a quién le aplauden más? Claro. ¿Al que llegó a cinco rápido? Claro. ¿Y sabes quién generó más? El otro. Sí. Entonces, si el artista también lo, lo, lo piensa así, es... quiero, no, Yo prefiero mil veces ir despacito sí. y llegar más lejos que, que llegarle ¡pam! Y luego que algo pase y ya no... ...nomás no avanza o se congela, se, se, se atora.
1: Sí, que también es una fórmula bien complicada... ...porque creo que también... ...cada caso es un caso... ...este, hay artistas que creo que... ...han despegado en sus primeros meses... ...y se han mantenido... ...y hay otros que les tomó años... ...y cuando despegaron ya no, ya no se mantiene... ...entonces creo que también... ...al ser un tema tan cercano a lo personal... ...pues también eh, te vuelves muy dependiente de tu persona. ¿Qué, ¿Qué tanto crees que el artista se pare? Este... Oh, mira, te, te quiero reformular la pregunta... ¿En qué momento crees que el artista logra separar él como marca producto a su persona per se?
0: Yo creo que la mayoría de los artistas no lo piensan. Okay. Ni siquiera. Okay. O sea, eso a alguien se los... A, no a todos, pero a muchos se los, se los tendría a alguien que, que explicar y que, que, que lo entendieran de esa forma. Eh, que también hay artistas que luego... Eh, lo que, lo que dije hace ratito de, de Lupe, que no había nada, nada mejor que eso, pero como quiera si sí hay que hacer la promoción, si sí hay que hacer claro. el esfuerzo. Hay veces que, que necesitamos al personaje. No nada más es la, la, la canción. Claro. O sea, a veces... Eh, te pongo el ejemplo de, de Bad Bunny. Uh -huh. Bad Bunny, 50% es él. Olvídate de su música. Es, es el famoso, es lo que hace, es la creatividad de él no es solo musical, no es solo lo que escribió, es cómo se viste, sí. qué dice, qué apoya, qué movimiento, a dónde va, con quién se junta. Sí. Todo eso es, es, es algo bien importante en la carrera de él. No es nada más cantar e irte a, a desaparecer. Sí. O sea, sí necesitas salir y, y, y apoyar lo que tú decías de, de, de la, la marca, el personaje empuja la música a claro. veces la música puede llegar puede ser ni siquiera el producto final o sea la música es casi como una herramienta un medio claro una herramienta para que tu marca personal siga creciendo y creciendo hasta que un día te haces de los que de como, como los que empiezan sus propios eh, movimientos verdes que uh -huh. de, de, de apoyar al mundo y que sea un mundo mejor o, o apoyar a los niños sin hogar. O sea, claro. te, te conviertes en... Sí, algo como, mucho más grande. Como lo que hizo Bono, con lo que es Bono.
1: Claro. O sea, eso. Sí, y por ejemplo, diste un ejemplo bien interesante y quería hablar justo de un fenómeno, este, tanto musical como mediático, como publicitario, porque me interesa ver desde tus ojos cómo lo ves, porque creo que tienes, o sea, ambos entendidos, tipo, la parte de artista y la parte también de disquera, marketing, planes y demás, el fenómeno o el caso Bizarrap. Que yo personalmente lo... Lo llegué a conocer, creo que fue la tercera o cuarta sesión, porque yo seguía mucho el tema de batallas de gallos y fue como también un boom que tuvo, que aquí la escena mexicana también es muy reconocida y muy aplaudida por, por Mau, que tenemos, que es un gran referente del, de la escena. Y el caso de Isarrap se me hace muy interesante cómo fue construyendo una marca, alineado también al, al producto se ¿no? Ahí hay estos, que que al principio eran mitos y ahorita son realidades, que, hoy el estudio lo replicó tal cual en Miami. Tiene su estudio en Argentina, pero le replicó igual las mismas repisas, la misma televisión, los mismos viniles, los decorativos, porque eso Bizarra pensaba que hacía sentir cercano al oyente final, independientemente de si grabar en Miami o se si grabar en Argentina. Entonces daba esta sensación de que se grababa todavía desde el garage de su casa, por llamarlo de alguna manera. Entonces, visto de cerca este fenómeno? ¿Qué opinas en general? ¿Cómo, cómo ves toda esta locura? Te voy a decir dos cosas de Bizarra. Una, él era label manager de Warner
0: Music. Ok, en Argentina. okay, <risa> okay gran dato. <risa> Él pasó, él pasó de, de ser un empleado de la compañía. Era. Digo, artista era desde, desde, claro. desde el principio. Pero yo creo que gran parte del éxito de Bizarrap es su forma de ser. Okay. Todos los artistas estos que, que trabajan con Bizarrap, eh, si Bizarrap si no fuera como es, si Bizarrap no... no por decirlo de una manera, no fuera buena onda con ellos, claro. no, no grabarían con él. Y eso también es lo que le ha sumado a él. Eso es así como es el amigo de, de, de todos estos grandes artistas. Claro. Y si no fuera él amigo de ellos, quizás no grabarían y si no grabaran, no, no seguía subiendo. Entonces, para mí, Bizarrap, gran productor,
1: pero su forma de ser, yo creo que es todavía mejor. Claro, porque de hecho se volvió hasta medio una plataforma en donde los artistas pueden expresar cosas que, que se veía eh, yo me acuerdo mucho de, de la este, de, de la sesión con Residente que fue ahí muy muy pues muy controversial por llamarlo de alguna manera M más que nada por el statement ¿no? de, de aprovechar esa plataforma y ese alcance con alguien que Renet que también lleva la industria pues toda la vida y creo que eso también como dio un un, un paso agigantado independientemente de la calidad de artista que era en cuestión del formato, ¿no? Y lo que se esperaba como, como esa plataforma. Y digo, vimos ahorita el caso también de, de Shakira, que a sus diferencias, pero creo que utilizó también como una plataforma y no como una canción, o no como una colaboración per se musical, ¿no? Se vuelve creo que un poquito todavía mucho más amplio este fenómeno de la marca per se de Visa. Y creo que también, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero creo que todas estas historias de éxito también tienen ciertos puntos críticos de timing que se, que, que, que se fusionan con ellos. Por ejemplo, creo que por ahí las primeras de Bizarrap realmente que, que fueron creciendo fue dentro de la escena de, del rap y la escena del rap despega, ¿no? Y es como en los primeros escalones que, que van creciendo conjunto con Bizarrap. Y creo que tiene todo el mérito del mundo después de irlos escalando e ir maximizando esa, esas oportunidades. Pero este timing que a veces es tan intangible y pues tan situacional, creo que es un factor relevante dentro de la carrera de un artista? ¿Tú qué opinas? ¿También lo ves ahí como parte de la combinación de, de sucesos?
0: Sí, sí, sí. O sea, de, así, así como tal cual lo dijiste, no, sí. no, I don't
1: disagree. Totalmente. Ahora, quiero preguntarte puntualmente de un, de un par de artistas, dentro de, de la de, de la división que tú llevas, ¿cuáles son los artistas más cercanos que, que te toca trabajar al día a día?
0: Bueno, eh, um... Si vamos a los que llevaba antes del regional mexicano, uh -huh. trabajé con Maná, con Sayun y Lennox, con De la Gueto, con Coscoyuela, con Mike Bahía. Eh, fui label manager también de Vanessa Martin, que es, uh -huh. es este una, una española. Tenía también a um, eh, Mark Seguí, esa, que, que tuvo este gran éxito sure. junto con Rabo Alejandro. Eh, Tiroteo -tiro Remix se llamaba la canción. Sí. El, el, el todo ese, ese plan me tocó hacerlo hacerlo a mí eh, y después o sea te dije los que me acordé así más rápido uh -huh. después de, de, de que ya empiezo con la división mexicana pues empieza con Atana cano con Junior H eh, todavía Ovi el, el, um, el cubano. cubano con Obi todavía de hecho me está este uh -huh. ¿eh? <risa> ahí vamos ahí vamos ahora mismo <risa> este con. Um, fuimos. Bueno, Grupo Pesado, que, que justamente ahora pues, Estuve es aquí en la, de... sí, en, la, en la arena entregándoles un montón de reconocimientos que de sus logros en Estados Unidos, que son logros así, gigantescos, sí. ¿no? Este. Mmm, tenemos artistas nuevos. Eh, un Beto Vega de la dinastía de los, de los Vega, sobrino del Shaka. Eh, tenemos a, al Arturo que, que él trae una, una propuesta musical muy muy eh, importante, muy interesante muy importante en el que combina no, él, él está en esa parte que te digo de lo original, yeah. es así de, él, es no él no quiere sonar ni, ni nada igual claro. a nadie, ¿no? Eh, algunos grupos de norteños sax, como Contacto Norte, ya están con nosotros. Eh, en Los Ángeles está un Jesús Mendoza, que también lleva por el camino de la banda. Eh, le, está, le está yendo muy bien. Eh, de aquí de Monterrey está Elías Medina, que sí. gran un compositor de muchos éxitos, de pesado entre muchos otros, sí. pero, pero también es, es otro de los artistas con los que estoy ahorita trabajando de cerca. Eh, y estoy, Bueno, estoy, sigo ahorita trayendo artistas a la compañía. Eh, tenemos una IR que se encarga de, que se, que se está encargando de, 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 también de la búsqueda, claro. pero, pero yo voy y, y, y me tienen que conocer, los tengo que conocer para que sepan en manos de quién van a estar. O sea, no es nada más así de claro, firma, con, porque o sea, al final un artista firma no solo con, con la compañía, sino con las personas que está detrás, conociendo. Claro, sí, tiene que haber esa conexión también.
1: Quería preguntarte un poco y... y eh, tocar el tema de estas colaboraciones por ejemplo mencionaste por allá a, a Natanael y Norache que creo que tienen también un, un estilo que no le quiero llamar nuevo porque ya ahorita ya no es tan nuevo pero sí es lo podríamos llamar a lo mejor la nueva sección de música mexicana yo no creo que, que no, no, no
0: bueno lo que pasa es que a lo mejor dicen no nuevo ellos son los iniciadores de este movimiento es hacer los corridos saliéndote de lo convencional antes incluso musicalmente si, si vamos a los corridos de, de la maestra de la escuela de Laurita garza uh -huh. o, o, o de los de chalino sí. eran eran musicalmente canciones de tres acordes sí. o sea para aprendértelos era re la y sol y, con, girador, y claro. oh, sí este o sea con eso tenías no este y, y llegan estos y ellos le meten progresiones y le meten acordes que, que disminuidos y aumentados y eso no existía antes Experimentan más entonces ellos sí dijeron por qué, por qué no y, y, y se fueron por ese lado. Entonces es, es muy interesante eso, pero no le llamaría como decir una, una sección, simplemente eh, una evolución.
1: Correcto, porque les tocó por ahí, por ejemplo, yo, yo conocía a Nathaniel, que creo que seguramente mucha gente se identificará con esto, cuando hizo la colaboración con Bad Bunny. ¿no? Uh -huh. Este, que tengo entendido, tú me platicas un poquito más, que quien se acerca es Bad Bunny, realmente hacia el, el concepto de la, de la canción, pero eso creo que se llama El Diablo. Sí. Este, ¿qué opinas tú en general de, de estos, de estas fusiones? En general, el hecho de colaborar y, y más estas entidades que son ya marcas tan reconocidas, el hecho de que también un artista se pueda te, ser versátil, por ejemplo, hizo también con Steve Aoki, por ahí Natanael eh, ¿Qué tanto esto le nace al artista? ¿Qué tanto a veces lo propone la disquera? ¿Qué tanto lo propones tú? ¿Marketing? ¿Qué tan orgánico suele ser? Tiene que ser orgánico. Mm. No
0: forzado. De hecho, nosotros no tra tratamos de no forzar. Yo, yo lo que les digo cuando, cuando a veces me dicen los artistas, consígueme este artista para que grabe conmigo. No. Tú tienes que irlo a conocer, se tienen que caer bien y luego hablan. Claro. Eso es lo que yo digo. Claro. O sea, de pronto sí puede haber alguna compañía que diga, no, es que tienen que grabar. Pues puede ser, pero, pero a mí me gusta, o sea, yo creo que... Es así como que si vas a hacer algo con alguien, tenga que ser más orgánico.
1: Sí, o sea, presentarlos, que se conozcan, que exista un poquito del...
0: No, y de pronto puede haber, o sea, a lo mejor la admiración, ¿no? No es así de, oye, ¿alguna vez has escuchado hablar de este artista? No, es que mira, quiero que hagas una colaboración. Dijo que no ha escuchado de él. Claro. Entonces, pero cuando ya he escuchado, ya se conocen, o si sea, son dos artistas famosos y ya se conocen entre sí. ellos, a lo mejor esa hay esa admiración mutua sí. y eso va a hacer que funcione. Sí, claro. No importa si nunca se han
1: visto en persona. Claro, que las redes sociales también lograron acercar mucho esto, ¿no? El, el tema de las colaboraciones, porque ya es mucho más directo la, la conversación. Claro. Sí, entonces, ahora, para ir cerrando el tema, nos gustaría, Daniel, tú que tienes este, toda la vida dentro de, de la industria de la música, finalmente, de diferentes tipos de, de actores, este, quería tocar el, el, el tema de artistas independientes que si bien las redes sociales les permite ser muy competitivos a nivel marca personal, creo que es complicado como independiente y lo digo yo desde mi trinchera, sin estar, o sea, nada relacionado a ninguna isquera, trascender este, como artista independiente. Creo que puedes lograr una base muy importante para este, que te vean, generar atención, que te busquen, pero trascender como artista independiente creo que también ocupas una infraestructura detrás y muchas manos alrededor. Entonces... Normalmente, este, muchas de las personas o artistas que escauteas suelen ser artistas independientes, o sea, ya con un recorrido, o normalmente es, oye, me recomendaron contigo, escuché a este grupo.
0: No, es importante, es importante. Yo, de hecho, cuando alguien, cuando alguien quiere ser artista, es, paso número uno, sal como independiente. Claro. O sea, no te estés esperando, ah, es que yo necesito el apoyo de una compañía de sí. No. Llega hasta donde tú solo puedas llegar y después, ves, haz que una compañía venga a ti. Claro. No tú, no, no, o sea, yo cuando, 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 a mí pues me buscan muchas personas, ¿no? Sí. Qu eh, quiero ser artista, ¿qué hago? Y, y me llegan mensajes y más mensajes y el, el, el punto es, haz que venga, o sea, no, no, no hagas, no vengas tú a mí, haz, cosas para que yo vaya a ti claro. y no nada más yo otras compañías también te van a buscar sí. y, y muchos lo hacen y otros se quedan esperando y diciendo no es que si yo tuviera y que si... no es que el, el, grabé la, la, la pero le falta más calidad a la canción que grabé grábala en tu casa y sácala en tu casa pero sácala sí. ya después irás evolucionando y mejorando cuando cuando encuentres ese apoyo pero no te puedes quedar esperando a que alguien te apoye para hacer algo claro hazlo con tus recursos con lo que puedas Ahorita cuesta subir una
1: canción a plataformas 30 dólares. Hazlo. Claro. Y creo que también habla muy bien del artista, ¿no? Cuando encuentra las maneras del cómo sí, y habla mucho de la creatividad dentro de un plan de marketing y el tema de publicidad, creo que también que el artista, por sus propios medios, logre entregar algo que te llame la atención. Creo que eso también es también un factor muy interesante que habla bien del artista, que, oye.
0: Son mis artistas favoritos, los que saben lo que quieren y, y, y tienen, tienen su propia estrategia de cómo quieren llegar. Entonces vienen y te la platican y dices tú, ¿este sabe lo que quiere? Totalmente. Es impulsarlo nada más. Es, 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 es ponerle los recursos, apoyarlo y, y, y tampoco se trata de cambiarle nada de lo que está haciendo. Porque si ya le está funcionando y va por buen camino, no vas a venir a decirle... ¿Qué ¿Haz otra cosa? Claro. No, pues sí lo que estoy
1: haciendo es lo que me está funcionando. Y es apoyarlo, claro. Daniel, pues este, cerrando un poco el, el, el episodio de hoy, me gustaría saber qué viene, Daniel. Digo, entiendo que es una división nueva. este Por ahí escuché, tiene tres cuatro años, ¿no me equivoco? No, 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 tiene ¿Ya? uno. Ah, tiene un año justamente. Uno, también, sí. en la división? Entonces, sé que ahorita lo escuché en una, en una plática que hiciste y me hizo mucho sentido que me que, que dijiste, no me gusta hablar de lo que estamos haciendo ahorita, me gustaría hablar de, lo que, de los logros de las cosas que estamos haciendo ahorita. Entonces, platícanos qué, qué podemos estar atentos a...
0: Sí, porque si ahorita me preguntas, a ver, ¿qué, ¿qué se está logrando? Yo te voy a decir, vamos llegando. Sí, sí o sea, yo, yo quiero, yo quiero eh, platicar en el futuro del, del pasado y decir, aquí está, ahorita acabamos de sacar un artista eh, de cero. Okay. Él, 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 bueno, de cero él ni siquiera tenía Spotify, ni tenía nada, pero tenía TikTok. Okay. Y en TikTok había muy buena señal de, de que la gente lo quería, que la ahorita. gente conectaba con él. Abrimos su TikTok y cuando entro y veo... Cero oyentes mensuales. pack, Le hago un screenshot. Porque eso, porque yo en mi cabeza yo digo, esto va a ser histórico. Sí. Entonces, un día voy a poner antes cero, después Ahora. millones.
1: Claro. Entonces, ¿ese trabajo se decirá? Eh,
0: sí. O sea, yo ahorita no, 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 te, no te puedo decir... este, Me gusta contártelo como lo que ya pasó, eh, no tanto lo que va a pasar. Lo que sí sé es que, que ahorita la música mexicana... Todavía no llega a donde tiene que llegar, va a seguir creciendo, va a seguir teniendo unos espacios cada vez más grandes, eh, así como Natanael Cano estuvo en el show de Jimmy Kimmel, sí. eh, van a empezar a pasar cosas como esas y, y más grandes, y aparte yo ahorita estoy viendo la música mexicana, antes era nada más México, Estados Unidos, de pronto sí salpica a Centroamérica, Colombia, Colombia. Brasil, pero yo, yo creo que la música mexicana va a terminar conquistando el mundo, o sea, me imagino, de, así como el K-pop, de repente ahorita anda la gente aquí escuchando K-pop, sí, al rato van los, los coreanos y los chinos y todos van a andar escuchando regional mexicano y haciendo colaboraciones de un chino con un mexicano. Sí, qué chingón, qué chingón.
1: <risa> Daniel, muchas gracias de nuevo por venir, muchas gracias por pasarte por acá, acá tienes tu casa. Eh, espero que, que los que nos están escuchando, seguramente algo, algo interesante habrán por ahí aprendido con, con Daniel. ¿Dónde te seguimos? Yo, eh, mis redes sociales es arroba danielunamx ok, por ahí te estaremos viendo estaremos también ahí sacando monitoreando ahí las cosas nuevas Daniel, desde acá todo el éxito muchas gracias de nuevo por venir y un, y un placer no hombre, al contrario
0: gracias